0: Areena. päivä Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe. Ja tänään meillä Ylepuhen Puheen pörssipäivässä, niin tehdään metsäteollisuuden päivitys. Virana ovat Senior Product Manager Ville Hentonen Fast Markets Risistä ja sitten seniori analyytikko Henri Parkkinen OP-ryhmästä. Tervetuloa molemmille.
2: Joo, kiitoksia, kiitoksia. Kiitos, kiitos.
1: Ennen kuin syvennytään päivän keskusteluun, niin huomautan, että tänään kun tapaamme on keskiviikko toinen päivä joulukuuta, tämä siltä varalta, että kuuntelette sitten ohjelmaa myöhemmin uusintana. Ville, sinä selvität työssäsi paperia, sellutehtaiden hintakilpailukykyä. Työssä on hyvin kansainvälistä. Eurooppa lisäksi seuraat, miten ala kehittyy muun muassa Lähi-idässä ja Afrikassa. Millainen tämä poikkeuksellinen vuosi on sinulle ollut, kun matkustusrajoitukset ovat pakottaneet etätyöskentelyä?
0: No onhan se työkuva aika paljon muuttanut, kun jonkun verran esimerkiksi tulee konferensseissa käytyä, jota me firmankin puitteissa järjestetään. Ja muistan, kun maaliskuun 7. päivä tulin tulin, Lissaponista viimeisestä live-konferenssista ja asettauduin ottamaan lockdownin vastaan, niin olihan se vähän erilaista, mutta hyvihän tuo työteko onnistuu, että suurin osa tiedosta on kuitenkin aina lentissä. Ja, ja, ja ihan samalla tavalla sitä analyysiä pystyy tuottamaan.
1: Mutta maaliskuun jälkeen ei yhtään matkustuspäivää?
0: Ei, ja kaikki tapahtumat ja konferenssit ja on siirtynyt sitten nettiin, ja pidetään sitten virtuaalisia webinaareja.
1: No ihan konkreettisesti niin tuosta työstä, niin tota First Markets RISI, äh... Teillä on tätä paperipuolen dataa ja sellupuolen dataa ja tämän tyyppistä paljon tota analyytikot sitten Henrikin työssään käyttää. Niin ne, mitä kaikkea te seuraatte
0: maailmalla? Oikeastaan kaikki sellu- ja paperilajit ja myös sitten niin kuin mekaanisia puutuotteita. Toki tämän Fast Markets brändin alla meillä on myös sitten metalli- ja mineraalipuolen analyysiä. Mutta metsäteollisuudessa keskitytään niin kuin uutisiin, hintoihin, sitten ennusteisiin ja markkinakatsauksiin. Ja sitten tosiaan itse yritän ottaa selvää kaiken sen, mitä selve- paperitehtaista nyt on julkisen tiedon varassa mahdollista selvittää.
1: Ja sinun vastuualueita on myös tuo Afrikka?
0: Kyllä, osin sekin joo.
1: Minkälaista metsäteollisuutta Afrikassa oikein pyöritetään?
0: No siellä on paljon niin paikalliseen toimintaan tähtäävää, eli tuontia vastaan kilpailevaa toimintaa. Kierrätyskuituun peraustuvaa pakkauspaperia ja pehmopaperia varsinkin on aika, aika runsaasti.
1: Ja minkälaisia yhtiöitä siellä toimii? Eurooppalaisia, kiinalaisia, amerikkalaisia?
0: No kiinalaista rahahan sinne on jonkun verran tullut. Mutta eurooppalaiset ei ole vielä niin vahvasti ollut läsnä siinä itse, itse tota paperin tekemisen puolella, että ne on sitten niin kuin jatkojalostajia ja näin poispäin. Mutta esimerkiksi Euroopassa toimivilla Mondilla ja Sapilla on juuret. Juuret sitten Etelä-Afrikassa.
1: Niin, sappihan on ostanut tehtaita Suomestakin. Kyllä. Joo. No, miten tota on vielä lyhyesti, toi se verran mielenkiintoista toi Afrikka tuossa, niin harvoin puhutaan kuitenkaan Afrikan metsäteollisuudesta. Ainakaan näissä lähetyksissä ollaan puhuttu, ja musta Suomessa muutenkin aika vähän.
0: Niin, no metsää hän siellä nyt ei kauheasti ole, että, että, mutta tietysti paperituotteita sitten tehdään.
1: No, miten tota tällaiset, tuossa sivutti alussa, niin nämä yhteydet ja... Ja tota, ilmastonmuutokseen liittyvät huolet ovat sitten jo muutenkin vähentäneet tätä liikematkailua ja, ja tuommoista niin käytiä saiteella. Niin, tota, miten hyvin Henri, sä oot info infoa esimerkiksi? tosake osakeanalyysiä opella, niin tota, miten sitä on muuttanut sun duuni?
2: No kyllä se niin pääpiirteissään niin muutokset on ollut mitä Ville tuossa kuvaili, että, että, että enemmänkin ollaan oltu sitten tiiv- tiivillä porukalla ja töissä, Mutta informaation saannin osalta ei mitään ongelmia, että kaikki tieto löytyy tuolta netistä, vakiintuneita kanavia pitkin, ja sitten tietenkin se, että miten yhtiöt on organisoinut oman viestinnän, viestinnän tässä poikkeusolojen aikana, niin kyllä se on mennyt ihan mukavasti, eli joskus, jos, joskus aikaisemmin on ollut fyysisiä tapaamisia, niin nyt ne on siirtynyt sitten etätapaamisiin, oli ne sitten tulosasioita, jotain muita tärkeitä asioita, pääomamarkkinapäiviä ja muuta, että toki se on niiden tapahtumien luonnetta muuttanut, mutta se informaatiovirta on ollut kyllä ihan samantasosta, mitä se on ollut aikaisemminkin ja siltä osin niin, niin, niin ihan mukavasti on pärjääty ja menty eteenpäin.
1: No muistanko oikein, että jo ennen tätä koronaa Stura Enso vähensi omaa matkustamistaan? Ö... Mä uskoin nyt, tuotta,
2: kyllä varmaan osana näitä kustannussäästötoimenpiteitä ja tehostamistoimia ja uskoisin, että varmaan yksi asia on ollut nimenomaan se, että on myöskin kiinnitetty sitä, että okei, miten liikutaan, minne mennään ja muuta. Eli toisin sanoen palataan vähän tähän isompaan trendiin, että kun etäyhteydet toimii ja muuta, niin halutaan sitten a. säästää kustannuksia ja b. myöskin ottaa huomioon se, että onko ihan samalla tavalla enää tarve liikkua paikasta A paikkaan B kuin joskus aikaisemmin. Ja tämä on varmaan jokaisella toimialalla tällä hetkellä vallitseva trendi ja myöskin sitten, että olettavasti jossain kohtaa yhteiskunta siirtyy, siirtyy taas vähän normaalimpaan tilaan. Mutta mä uskon, että tämä suuntaus ei
1: tule niin
2: poistumaan, että ne ei palata takaisin päin vastaan, todennäköisesti kiihtyy vaan.
1: Tietysti kiihtyy tämä etätyöskentely tässä ja, ja semmoista matkustamista ei siis nähdä sun näkökulmasta. Sun... Ei,
2: ei en, mä, mä en usko, että meillä on hyvät todisteet ja hyvä, todiste, hyvä, hyvä periodi tässä sen osalta. että Kaikki toimii, kaikki sujuu. Se on varmasti ohjannut meidän toimintaa vähän eri, tyyp, eri, niin eri tavalla ja me ollaan löydetty uusia toimintatapoja ja yksi asia tietenkin on se, että luottamus siihen, että, että toimistosta käsiin etäyhteyksillä, etäyhteyksillä osa, osallistumalla kaikkiin ö, virtuaalisiin tilaisuuksiin, niin kyllä nämä hommat hoituu.
1: No se, että tästä koronasta, niin nyt sitten me tiedetään siitä, miten paljon se on. Otsikossa ollut tämä, miten paperin kulutus, painopaperit tässä nyt siis on, on kulutus vähentynyt ja kysyntä vähentynyt ja siitä ollaan ikäviä uutisia tässä vuoden aikana kotimaastakin kuultu. Niin tota, otetaan taas vähän näitä lukuja tässä, että kun puhutaan painopapereista, niin olen oppinut niin, että niiden kulutus, Kysyntä on vähentynyt tuolta finanssikriisistä alkaen vuostason mittaluokkaan noin 5 prosenttia vuodessa, mutta että nyt tämä vuosi on ollut poikkeuksellinen. Ville, miten paljon siellä on kysyntä tullut alas?
0: Okei, otetaan lähtökohdaksi nyt 2019. Ja siitä kun tullaan tähän päivään, niin kysyntä on tippunut niinkin rajusti kuin 4,8 miljoonaa tonnia. Eli noin 35, noin 30. Se on hyvin dramaattista. Samaan aikaan, toki kapasiteettia on leikattu. Nyt 2020 on joko jo suljettu tai ilmoitettu ihan lähiaikoina suljettavaksi 3,5 miljoonaa tonnia. Mutta silti sen jo valmiiksi olleen ylikapasiteetin lisäksi, meillä on tullut 1,3 miljoonaa tonnia lisää tätä ylikapasiteettia, vaikka on suljettu todella paljon.
1: Eli tota... Okay, eli, 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 eli kysyntä tippuu vielä radikaalimmin kuin mitä, mitä sitten pannaan konetta kiinni.
0: Kyllä, joo, ja se, se niin kuin hyvin dramaattisesti näkyy käyntiasteista. Eli jos mietitään, että tuommoisen niin modernin paperikoneen hyvä käyntiaste pitäisi olla yli 90 prosenttia siitä, mitä sillä pystyttäisiin tuottamaan, niin keskiarvona tällä hetkellä Euroopassa ollaan noin 75 prosentissa ja pahimmillaan jopa 60 joillain tuotteilla ja alueilla. Ja sen vaikutukset niin kun, toiminnan kannattavuuteen on tietysti dramaattiset.
1: No se, että eri laatujakin siellä on monta graafisissa papereissa ja painopapereissa kumpi on muuten oikein termi, kumpaa meidän kannattaa tässä käyttää? No, graafiset
0: on laajempi kuin painopaperit. Joo. Eli painopaperit on osa graafisia papereita. Sitten on lisäksi esimerkiksi kopiopaperit ja
1: tällaiset. No jos puhutaan painopapereista, niin... Mitäs siellä on sanomalehtipaperi, sitten on ex, niin sit on erilaisia Joo. aikakauslaatuja, niin missä tämä kysyntä niin tota, on kaikkein jyrkimmässä laskussa?
2: No, kyllä se tulee aika, la- aika tuota, laajasti joka, lo- joka lajissa, että sanomalehti ja aikaustipaperi on nyt ne, mitkä on ollut tässä viime vuosina, että kun se on niin sidoksissa, siihen mainotaan lehtien sivun ja muuta, mutta se semmoinen... Jos yhtä pidemmällä aikavälillä miettii sitä ja näitä ennusteita eteenpäin, niin kyllä mun mielestä pitää varautua siihen, että et, et, kyllä se aika lailla vahvasti se kysynnän lasku jatkuu joka lajissa.
0: Joo, päällystämättömistä hienopapereista eli esimerkiksi kopiopapereista, niin tietysti on, on, on arvosta, että siellä näitä sulkemisia ja tuotantosuunnan vaihdoksia on tehty huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi sanomalehdessä ja päällystetyissä papereissa. Ja siinä näkyy sitten taas hintapaineena siellä, että Se on vähän erilainen markkina. Se on hyvin selluvetoinen markkina, koska esimerkiksi kopiopaperista sellua on on huomattava osa. Se on semmoinen kustannusdriveri siellä.
1: Varmasti kaikki meidän kuuntelijat muistaa tämän Kaipolan ja, ja siihen... Liittyvän uutisen, mikä kuultiin tuossa, oliko se elokuun loppupuolella. Elokuussa mun mielestä, ja nyt se on joulukuun sitten puolivälissä laitetaan kiinni, näin on ymmärtänyt, ja irtisanomisia noin 400, nyt täytyy muistaa sekin, että UPM on muistakin tehostustoimista tässä vuoden varrella kertonut, niin myös tänään keskiviikkona toinen päivä joulukuuta ollaan kuultu, kuultu valitettavista irtisanomisista, niin minkälaista pudotuspeliä nyt Euroopassa käydään näiden painopaperitehtaiden ympärillä?
2: No kyllä se hyvin, hyvin tuota, ö, iso riski ja uhka, uhka on. Ja se, että riippumatta siitä, että arvioiko kysynnän vuotuiseksi laskuksi 4 tai 5 prosenttia, mutta jos me vaikka summataan okay, 4 tai 5 prosenttia ja miettää, että kuinka paljon seuraavan viiden vuoden aikana Tähän ennusteeseen suhteutuna pitää sulkea kapasiteetti, niin puhutaan Euroopassa miljoonista tonneista. Ja mä tuossa laskeskelin UPMn osalta esimerkiksi, mitä on jo tehty. Niin 2013 vuodesta alkaen, niin mun kirjanpidon mukaan yhtiö on sulkenut 20 paperikonetta, kun nämä viimeaikaiset sulkemiset otetaan huomioon. Ja Stora Ensola sama kanssa, että se kapasiteetti on laskenut todella paljon. Ja on tietysti hirveän vaikea sanoja, kun meillä ei ole niin yksityiskohtaisia tietoja julkisesti siitä, että mikä kunkin yksittäisen tehtaan kannattavuus on Suomessa, mitä se on Saksassa, mitä se on jossain muualla. Mutta kuitenkin se kysynnän ennustettu lasku on niin voimakasta, että on mahdollista, että osa siitä ylikapasiteetista on edelleenkin Suomessa.
1: Eli kuuntelija saattaa miettiä kun meitä kuuntelee tässä, että minkälaisia sulkemisia mahdollisesti joudutaan vielä tässä tota, vaikka 2021 ja miksi tänkin puolella vielä, niin, niin tota, minkälaisia uutisia siellä saattaa olla tulossa?
0: No pitää muistaa, että meillä on kuitenkin hyvin niin kuin kapasiteettia lukunottamatta, niin hyvin heikosti konsolidoitunut markkina. Eli vaikka niin kuin näiden jättien käsissä on paljon kapasiteetista, niin meillä on edelleen 60 Firmaa Euroopassa, jotka tekee graafisia papereita. Ja siellä on paljon semmoisia pieniä perhefirmoja esimerkiksi, joilla saattaa olla yksi tai kaksi konetta yhdellä tai kahdella tehtaalla. Ja jos sulla on vaan yksi kone yhdellä tehtaalla, niin ethän sinä sitä niin kuin, heränä, aika vapaaehtoisesti halua sulkea. Korkeintaan muutat sen tuotantosuuntaa, johonkin kannattavampaa. Mutta se, sekin on niin kuin vaikeaa löytää sitten tilannolta uusilta markkinoilta, koska ne on niin paljon tunkua. Että kyllähän se sitten... Niin kuin niille, joilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen ylikapasiteettiin, niin valitettavasti se sitten se niin rooliväkisinkin on sillä puolella.
2: Ja tässä on myöskin se, se että me on lasku ja toinen, toinen niin osa tätä asiaa on tietenkin hinnat ja suuret kustannuksiin. Eli jos me mietitään paperituotannon kustannuksia tällä hetkellä ja sitten mietitään toisaalta puolesta sitä hintaa, niin kyllä tuolla hyvin paljon... Villinkin mainitsemään että näitä pienempiä tuottajia ja kapasiteettia on tällä hetkellä niin kassaviran näkökulmasta niin todella vaikeassa tilanteessa. Ja siellä on myöskin takana erityyppisiä rahoitusrakenteita. Et osa välttämättä niistä rahoitusrakenteista ei tule kestämään, josta tämmöinen hyvin vaikea markkinatilanne syystä tai toisesta jatkuu vielä pitkään.
0: Joo, kyllä me, me on tuossa julkaissut julkaissu ison tutkimuksen näistä, missä me käytiin läpi kaikki Euroopan graafiset paperikoneet ja firmat. Kyllä sieltä löytyy parikin kymmentä semmoista, joilla joilla taloudellinen tilanne, kaikki viittaisivat, että taloudellinen tilanne on vaikea ja voi johtaa jopa konkursseihin.
1: Paperitehdainen tilanne ja paperin tilanne on tietysti semmoinen, että varmasti tässä ohjelmassa vielä monen otteeseen puhutaan eri yhteyksissä, mutta jotta ei olisi tämä metsäteollisuuden tilanne ihan ihan kokonaan pelkkää synkistelyä, niin sitten myös toi pakkauspuoli. Jos puhutaan koronasta ja sen vaikutuksista, niin siellähän ollaan nähty, ollaan nähty tota sit ihan toisen tyyppistä kehitystä. Mitä tarkkautta siellä on nähty?
2: No siellä on nähty sitä, että kun yhteiskunnan toiminta on muuttunut, kuluttajien toimintaa on muuttunut, suurin osa kuluttajista on varmaan keskimääräistä enemmän ollut viimeisten kuukausien aikana kotona. Ja se on sitten vaikuttanut siihen, että mitä tehdään, missä käydään ja muuta. Niin erityisesti tuonne elintarvike- ja kaupan pakkauksissa on ollut tosi hyvä tilanne. Aika ajoin puhuttu siitä, että tietyistä laadusta on ollut pulaa ja muuta. Että se markkina on ollut suhteellisen hyvä. Tilauskannat on hyvällä tasolla. Yhtiöt on nyt uusia tilauksia. Tilausvirta on ollut hyvällä tasolla. Hintataso on tietysti vähän vaihtelevaa, koska eri pakkauslaatuja on paljon. Mutta keskimäärin niin hintakehitys on ollut hyvä. Ja erityisesti tässä niin kuin viimeisen Kuukauden aikana, verilu aikana, sieltä on tullut todella vahvoja merkkejä siitä, että, että, että nyt on kysyntää enemmän kuin on periaatteessa tarjontaa.
0: Joo, ja tämä on ollut hullu syksy siinä. muista muistan vielä elokuussa, niin kun mekin niin kun julkaistiin, julkaistiin tunnelmia, ja haastattelujen perusteella, että, että, että miten vaikea oli tämä nimenomaan, Joo. kun että puhutaan, niin se markkina. Ja nyt se on ihan niin kuin parissa kuukaudessa kääntynyt aivan pääalailleen, että näin tiukkaa markkinaa Containerpodissa ei ole nähty niin kuin, ehkä milloinkaan.
2: Eli käytännössä just sitä, että et, et, pahvilaatikoista raaka aineesta niin on pulaa. Ja on jopa kuullut sellaista, että tietyt tuottajat on tässä vahvassa markkinatilanteessa joutunut perumaan asiakkaille sovittuja toimituksia. Ja tämä on hyvin harvinainen tilanne, mitä mä, mä en muista, että tämmöistä olisi koskaan aikaisemmin ollut.
0: Ja jo y- yksi pakkausvalmistaja kertoi, että jos he haluaisivat niin uutena, uutena tota, niin ostajana ostaa näitä raaka-aineita, kartonkeja, niin tota, vastaus on, että onnistuu maaliskuussa että niin tiukassa tilanteessa ollaan no. pahemmillaan. Ja, ja Kiina on sitten tietysti osaltaan tässä niinku pelissä mukana kyllä. siinä, että, että täältä ei nyt sitten olekaan vientiin enää viedä. Ja sama on Yhdysvalloissa, että, että niinku vientihalukuudet Kiinaan on vähentynyt huomattavasti samaan aikaan, kun Kiina on lopettamassa kokonaan kaiken niinku kiinteän jätteen, myös keräyspaperin tuonnin nyt vuodenvaihteessa. Ja siinä ollaankin hyvin mielenkiintoisten yhtälöiden äärellä. Ja just esimerkiksi luulin, että venäläiset tarvioi, että puolet heidän sanomalehtikoneidensa kapasiteetista tulee piakkoin kääntymään niin kuin tähän yhteen laatuun näistä, näistä tota, niin, raaka aineista ja kaikki Venäjälle. Eh, anteeksi, Kiinaan. Joo.
2: Tuosta Kiinasta vielä semmoinen, että, että, että näissä, tuota, näissä lähetyksissä, kun aikaisemminkin on ollut täällä, niin on juteltu siitä Kiinan toimenpiteestä. Että niin kuin Ville tuossa sanoi, että, että kiinteä jäteen tuontikielto, sehän alkoi aikoinaan siitä, jos oikein muistaa, että on jätepaperi, että sitä ei saanut tuoda. Sitten jossain vaiheessa maa tiukensi tämmöisen vanhan markkettikartongin laatuvaatimuksia, missä se pitää tarkastaa ja näin poispäin. Ja nyt edelleenkin steppi eteenpäin siihen. Ja kyllähän tässä taustalla on se, että Kiina haluaa ehdottomasti pois siitä, ehkä Aikaisesta, niin aikaisemmasta mainioistaan, että se on tämmöinen maapallon yksi kolkka, johon sitten muualta, Euroopasta, Pohjois-Amerikasta laivataan
1: jätettä käytännössä. Mutta kun tämä pakkauspuolinen tilanne näyttää tällaiselta, niin tietysti meillä saattaa olla kuuntelijoissa Metsäpurdin Metsäbordin osakkeenomistajia ja Stu Rainson osakkeenomistajia, joille tietysti näille yhtiöille pakkauspuoli hyvin tärkeää, niin onko ajateltavissa, että tämä hyvä veto jatkuu sitten pidempään, että kysymys ei ole nyt tästä loppuvuoden sesongista joulukaupasta tämän tyyppisestä?
2: No varmaan osa kysynnän rakenteesta muuttuu siinä vaiheessa, jos me oletetaan, että et, että tämä koronaepidemia tästä hellittää ja palataan vähän toisen tyyppisiin niin yhteiskuntaoloihin. Mutta kyllä ne ennusteet, mitä eri kartonkilaatujen kysynnän kasvulle seuraavan viiden vuoden aikana on, niin kyllä ne sinne 2,5-3 prosentin maastoihin asettuu. Ja siinä on tietenkin muutos, sitten väestökeskiluokkastuminen kehittyvillä markkinoilla. Tämä Kiinan tilanne vielä, että minkälaiseksi sitten muovautuu, et kun nämä tuontirajoitukset jätteen osalta kiristyy koko ajan ja muuta. Toinen puoli tietenkin, mistä voidaan varmaan kohti lisää on se, että onhan meillä aika paljon kapasiteettia tulossa, esimerkiksi Eurooppaan. Että justiinsa vanhoja paperikoneita käännetään ihan uusiakin projekteja, ja muuta. Kotimaisilla yhtiöillä on jotain suunnitelmia siihen suuntaan. Oulu nyt ehkä yhtenä esimerkkinä.
1: Joo, tehdään tämmöinen vähän yhtiökohtaisempi UPM Stura Metsäbord tässä katsaus, mutta että tota, tiedät, että Ville, sä oot tutkinut muun muassa näitä tuotantosuunnankääntöjä ja tämän tyyppisenä. Nämä on tuttuja että sulle, mutta sen verran vielä tuossa tota, niin sellopuoli. Että mitäs sinne kuuluu? Ville osaa meille kertoa, että tuota, mitäs kauppa käy, siellä on havuselluu on, eukaselluu, pitkä kuutus, lyhyt lyhytkuutusta.
0: Joo, eli nyt taisi juuri Latinalan, latinalaisen Amerikan, missä eukaselluu on, on tämä niinku päävientituote metsäteollisuuden parissa, niin he justiinsa ilmoittivat ö, yrityksiä nostaa hintoja Kiinassa tuonne noin 500 dollarin paikkeille, eli jopa, jopa niinku, ei nyt ihan 10 prosenttia, mutta kuitenkin niinku merkittäviä nostoja. Se siitä, kuin kuinka paljon he saa näitä näitä hinnannostoja loppujen lopuksi läpi, niin on sitten asia erikseen. Ja toki sitten eurooppalaiset niin kuin kilpailee myös. Nyt pitää siellä samoilla markkinoilla, mutta pitää muistaa, että Kiinan hintataso on huomattavasti edullisempi tällä hetkellä kuin Euroopassa. Eli jos Kiinassa on se 500 dollaria, niin viimeisin notero, esimerkiksi Euroopassa lehtisellulle, on 680 dollaria. Onko tämä? Joo, joo tota,
2: sellumarkkina. On osoittanut viimeisen pari kuukauden aikana loivaa elpymisen merkkiä. Hinnat on noussut, katsonut noita markkinanoteerauksia, ne on mennyt oikeaan suuntaan. Isot tuottajat Eukasellussa, sitten myöskin pitkäkuutoisen sellun puolella on ilmoittanut pyrkimyksestä korottaa hintoja Aasiassa, Euroopassa, pohjois amerikassa Sellun osalta paljon puhutaan varastotasoista, mitkä on tuottajavarastot, toisaalta, mitkä on asiakasvarastot, niin varastoihin meillä on aika hyvä näkyvyys. Eli käytännössä satama varastot, no, ne on tullut alaspäin. Hyvä niin. Ja sitten taas kuluttajapuolella niin Kiinasta on indikoitu, että äh, siellä tietyt sellun loppukäyttäjäsektorit, ma- varastojen taso heillä on tullut alaspäin. Mutta toki sitten meillä on hyvin poikkeuksellinen vuosi 2020 takana ja kun miettii sitä varastokin asiaa, niin on myöskin mahdollista, että kun varastokäyttäytyminen muuttuu tietyllä tavalla. En pitäisi yhtään mahdottomana, että vaikka jatkossa niin asiakkaat pitäisi vähän korkeampia varastotasojaan sitten. Aika näyttää, mutta tämmöistäkin spekulaatiota on ollut, että löytyykö niin sanottu uusi normaali esimerkiksi
0: kiinalaisten asiakkaiden varastotasoille.
1: Se, että, haluatko tähän Ville?
0: No siitä vielä, että havusellu tietysti on sitten hieman, hieman niin kuin korkeampi tai kalliimpi tuote ja niin kuin kannattavuuskin, koska kysyntä, tota, niin tuotanto on, on Tässä Brasiliassa ei paljon, paljon tota, niin havusellua tehdä, niin, niin, niin siis ei tehdä ollenkaan, vaan, tai juurikaan ollenkaan. Että se keskittyy tänne pohjoiselle havuvyöhykkeelle ja sit, lähinnä. Niin tota, hinnat on sitten pikkusen paremmat. Mutta se ei ole pelkästään sitä valkastua havusellua, vaan nyt, nyt se juuri tämän takia, kun Kiina on, ei, Kiinassa on huutava kuitupula, niin myös valkaisemattoman havusellun merkitys tulee kasvamaan Joo. tulevaisuudessa huomattavasti. Ja tämä Oulu on nyt hyvä esimerkki siitä. Elikkä siellähän tehtiin kahdella koneella päällystettyä hienopaperia valkastusta sellusta, josta havusellu tehtiin niin kuin Suomessa ja sitten tuotiin, tuotiin latinalaista Amerikasta eukasellua. Mitä se nyt muuttuu? Yksi kone pistettiin kiinni ja varastoon, kuka tietää, kenties se vielä joskus tarttaa, mutta toinen käännettiin sitten pakkauskartongille. Ja oma sellutehas käännettiin valkaisemattomalle sellulle, josta jälkeen riittää vielä vientiin esimerkiksi sinne Kiinaan. Ja se on niin kuin erittäin niin kuin tämmöinen peliliike, että just vaihettu se laskeva ala nousevaan alaan. Jotettu otettu vielä huomioon se, että ei olla yhdessä, yhden kortin varassa, vaan on myös sitten se selukortti.
2: Ja selumarkkinen
0: osalta, kun tuossa äsken sanoin,
2: että hinnossa on nähty ja tota loivaa elpymistä, niin hyvä asia on se, että jos me suunnataan katseita jo vuoteen 2021, niin kapasiteetin nettolisäys ensi vuonna on hyvin maltillinen. Että sitten vuonna 2022 alkaa tämänhetkistä aikataulujen mukaan tulemaan kapasiteettia. Ja sitten jos tätä vielä vähän skaalaa eteenpäin. Et puhutaan seuraavasta viidestä vuodesta ja otetaan siihen viiteen vuoteen tämä, tämä kuluvakin vuosi mukaan. Niin hetkisten projektien puitteessa ja mitä tiedetään, siellä on myöskin sulkemisia, niin kyllä tuota... Aika hyvä tuo tilanne tarjonnan osalta on, että sinne ei ole tulossa merkittävästi lisää kapasiteettia. Muutama isompi hanke on ja muuta, mutta jos kysyntä kasvaa sen, mitä on ennustettu, se pitkän aikavälin ennustettu kysyntähän yleensä aina puhutaan semmoiseen sananmuuttoon, että yksi iso, moderni kone mahtuu joka vuosi markkinoille. On sen sitten puolitoista miljoonaa tonnia plus-miinus tuhatta tonnia siihen päälle. Niin.
1: Semmoinen... Eh... Tässä vaiheessa, että voitaisiin ihan lyhyesti kuuntelijalle, joka ei metsäteollisuutta niin tarkkaan seuraa, niin se, että kun puhutaan lyhytkuutusesta ja pitkäkuutusesta, niin Ville, että miksi tämä silloin, mitä Suomessa paljon tehdään, niin miksi tämä poikkeaa siitä ja, ja miksi se on kalliimpaa?
0: Se on tota, niin pikkusen kalliimpaa tehdä ja sillä saavutetaan erilaisia ominaisuuksia lähinnä lujuutta. Eli semmoisia, missä tarvitaan lujuutta, niin sitä lisätään enemmän tai vähemmän sitten esimerkiksi hienopapereissa, joissa tämä lyhyt kuitu tuo esimerkiksi sitä painopintaa ja painoominaisuuksia ja pehmopapereissa tuo sitä pehmeyttä, niin sitten tämä pitkä kuitu tuo sen tarvittavan lujuuden, mitä tarvitaan ja lisätään sitten sopivassa suhteessa.
2: Ja tuohon ehkä vielä semmoisena, että tosiaan niin kuin eri, eri loppukäyttöissä on erilaiset tar- eri tarpeet eri selluille, mutta tietyissä loppukäytössä tosiaan sitten kotellaan näitä ja muuta, että et, et, siitä se... Molempien laatujen oikeutus tulee sitten. Ja sitten tarvitaan jatkossakin. Kyllä. Tästä mikään ei tällä hetkellä viittaa siihen, että silloin kysyntä tulisi pidemmällä aikavälillä pienenemään. Että kuituraaka-aine ja sitten pyrkimykset siihen, että miten erityyppisillä uusiutuvilla raaka-aineilla voidaan korvata näitä fossiilipohjaisia raaka-aineita.
0: Niin, mutta se, se on sitten jo iso keskustelu se. Mutta tässähän on ollut niin suomalaisessakin lehdistössä keskustelua siitä, että viedään suomalaista metsää selluna kiinalaisten vessapaperiin. Joo, kyllä. Osin, osin näinkin tapahtuu, että ne pehmopaperit on tärkeä käyttäjä. nyt pitää huomata, että tämä korona on aiheuttanut sen, että vähän samaa ilmiötä, eli tämän sellun käytön lisääntyminen pehmopapereissa on nyt tapahtunut myös Euroopassa. Eli mitä korona aiheutti? Hotellit ravintolat, julkiset tilat. Kaikki se heikompilaatuneen yleensä kierrätyskuitunen öö, pehmopaperi on, on sieltä, niin kuin, se käyttö on pois. Samaan aikaan kaikki muistaa vessapaperigeitin viime keväältä, niin kotikäyttö on, on, on kasvanut huomattavasti ja se on yleensä korkeampilaatusta paperia, jossa isompi osa tehdään sellusta, vaikka kierrätyskuidulla on oma roolinsa sielläkin.
2: Ja just, just tuota, mitä Ville sanoi tähän näin, että et, et, joo, on ihan hyvä miettiä aina jalostusastetta ja siitä, että mihin asti raaka aine jalostetaan tietyssä maassa ja mihin se viedään. Mutta yksi näkökulma siihen on se, että kun nuo yhtiöt kuitenkin jaottelee oman tuotantonsa kannattavuuden aika yksityiskohtaisesti, että mitä on kannattavuus missäkin tuotteessa, niin tämän tyyppisiä keskustelua on mun mielestä hyvä aina tuoda myöskin se näkökulma, että okei, tässä voi olla alhaisempi jalostusaste, mutta kuinka paljon tällä tehdään sitten kannattavuutta ja kassavirtaa. Että se on niin yksi osa tätä asiaa, joka sitten mahdollistaa sen, että yhtiötä voidaan kehittää ja muuta. Näitä tietysti vaihtelee suhdanteet eri laaduissa yli ajan, mutta se ei ole aina ihan niin yksioikoinen se, että eteet, jos sellua viedään tai, tai, tai pe- siitä tehdään pehmopaperia, niin joo, siellä on ne kysyntä kuitenkin eri tahtista eri laaduissa ja mitä tuossa äsken sanottiin papereista, niin senkin on hyvä muistaa se, että ette, joskus sen kannattavuus oli erittäin hyvä, mutta nyt sitten pidemmällä aikaa vielä tästäkin eteenpäin, niin, niin, niin ne kasvun kyllä löytyy muista laaduista.
0: Mä voisin vielä hetkeksi palata tuohon ja tähän niin kuin kierrätyskuidun käyttöön sieltä. Et kun mietitään, että jostain se kierrätyskuidunkin pitää tulla. Kyllä. Ja niin kuin tuossa alun perin puhuttiin, että vuosi sitten meillä oli 35 miljoonaa tonnia käyttöä tai kapasiteettia joka tapauksessa. Ja se on joka tapauksessa 5 miljoonaa tonnia vähemmän, 4,8 miljoonaa tonnia vähemmän kulutusta Euroopassa. Se on se paperi, joka kierrätetään, että siitä voidaan tehdä tehdä kierrätyskuitusta vessapaperia. Ja nyt meillä on 4,8 tonnia vähemmän sitä kuitua kierrätettävänä. Eli pakkohan se sitten, jos yhtä paljon käytetään vessapaperia kuin ennenkin, niin pakkohan se on sitten tehdä neitsytkuidusta, eli sellusta sen sijaan, kun ei enää ole Kyllä. kierrätyskuitua niin paljon.
1: Hyvä kuuntelija, meillä Yle puheessa on menossa pörssipäivä. Tänään tehdään metsäteollisuuden päivitys ja viraana ovat senior product manager Ville Hentonen. Fast Markets-risistä tuossa viimeksi äänessä. Ja sitten seniori analyytikko Henri Parkkinen OP-ryhmästä. Tarkemmin OP Markets, eksäi Henry. Henri? Kyllä vaan, kyllä vaan. Ja tota, jatketaan eteenpäin. Tehdään nyt niin, että yhtiökohtaisia poimintoja ja analyyseja hieman tässä. UPM, Stora Eli huomasin tuossa OP-videolla, Henri, kesän alussa. Sinä nostit UPMn sellaiseksi omaksi pikiksi suomalasta metsäyhtiöstä. Miksi näin?
2: Öö, no siinä se keskeinen syy on se, että UPM on hyvin moneksi vuodeksi tästä eteenpäin jo päätettynä tai suun, niin kuin vahvasti suunnittelussa tiettyjä kasvuhankkeita, jotka sitten tuo yhtiölle, kun ne kaikki on saatu tehtyä ja käyntiasteet tarpeessa korkealla ja, ja, ja tuotteet markkinoilla, niin meidän arvion mukaan niin siellä on hyvin huomattava tuloskasvu se puhutaan vuosista 2023, 2024 ja siitä eteenpäin. Samaan aikaan yhtiö on erittäin vahvassa taloudellisessa tilanteessa, käytännössä nettovelaton. Ja nämä investointihankkeet, jotka on siis sellutehdos Uruguaihin, sitten tämä biokemikaalilaitos Saksaan-Leunaan. Ja sitten jossain vaiheessa päätetään se, että mihin yhtiö tulee rakentamaan biopolttoaineiden seuraavan tuotantolaitoksensa. Kotka on yksi mahdollinen vaihtoehto sille laitokselle, niin näissä investointihankkeissa on hyvin huomattava tuloskasvupotentiaali. Ja ne myöskin vie sitä yhtiön liiketoimintaa entistä enemmän näihin kasvaviin bisneksiin. Ja on osa sitä yhtiöä pitkään jatkunutta muutosta. Toki Sturansolla ja Metsäpuolella myöskin on tämän tyyppisiä hankkeita, hankkeita käynnissä – ja ja, mutta UPMn osalta niin se seuraavan 3-5 vuoden kartta sinne tuloskasvuun on meidän, meidän arven mukaan tällä hetkellä vahvin.
1: Mutta jos sinun poimintasi on UPM, et kuitenkaan sitten pääse mukaan tähän hyvin vahvaan pakkauspuolen trendiin. Samalla tavalla ainakaan.
2: Ei, ei pääse, joo. Että tietysti metsäpuarilla ja Stura liiketoiminnan... Niin fokus on vahvasti siinä pakkaamisessa, ja, ja, ja. mutta sekin tiedostaen, ja toki ottaa huomioon se, että miten kukin yhtiö on tällä hetkellä tuolla pörssissä arvostettu, niin se ei laimena sitä, mitä mä äsken sanoin UPMn osalta näihin
0: kasvuinvestointeihin liittyen. Ja jos tarkkoja ollaan, niin kyllä UPMlläkin on segmentti, joka on mukana tässä, tässä e-pakkausten tota niin, ja, ja yleisen pakkaamisen niin kuin lisällä, niin se on sitä label-puoli. Ja. Elikkä esimerkiksi Saksassa yhdellä tehtaalla vanha graafinen paperikone käännettiin tar, tota, niin, niin kuin tarrojen taustapaperin tuotantoon. Ja sehän on sitten se osa, mikä heitetään roskiin, kun liimataan siihen pahvilaatikkoon, joka lähtee nettikaupasta kuluttajalle, niin siihen päälle. Eli kyllä sielläkin on se sama driveri mukana.
1: Mutta tuossa upm ne eikö aika pitkään joudut odottaa, Henri, että jos, jos tota, nämä investoinnit realisoituu 2023, 24, niin kyllä tässä on vähän aikaa sitä odottaa. Kyllä joo,
2: odottaa, odottaa tuota, pitää kaiken niin kärsivällisenä, mutta samaan aikaan odotuksissa odotuksessa on sama samalla tavalla kuin Stora että tulos tulee kuitenkin sitten vuonna 2021 vahvistumaan merkittävästi vuodesta 2020 ja upeammalla osalta vielä se, että kun se tase on vahva ja yhtiön kyky luoda kassavirtaa on vahva, Huolimatta, että investoidaan paljon siihen tulevaan kasvuun, niin yhtiö pystyy sitten meidän arvion mukaan maksamaan suhteellisen korkeaa osinkoa muotoisesta tuloksestaan.
1: Mutta se, että jos katsoo Q3-lukuja, ne on tietysti jo nyt aika kaukana tuolla, mutta että sen verran vielä, että upm niin heinä syyskuussa liikevaihto laski 19 prosentti. Joo. Se on aika tavalla. Ja sitten vertailukelpoinen liikevoitto laski 37 prosentti.
2: Joo, kyllä se, kyllä se näin on ja sieltä tietysti näkyy se paperin heikkous ja jos kohta tiettyjen muidenkin ö, tuotteiden heikkous. Et, et, et. Mutta UPM on se suurin sidospaperimarkkinaan edelleenkin, huolimatta siitä, että he on sitä kapasiteettia merkittävästi vähentänyt viimeis kuluneen reilun 10 vuoden aikana.
1: Mutta että sinulla löytyy luottoa?
2: Kyllä, mulla löytyy luottoa. luottoa että.
1: No se on ne vähän pienempi tuote, heillä on tämmöinen sidos Fibdex, niin tämä tota, tietysti on vielä pieni ja tällainen, mutta että tässä on uudenlaista mielenkiintoista teknologiaa, niin millainen tuote tämä on? Onko tämä tuot no
2: siis tää, tää on yksi näistä äh, mahdollisista, tai, äh, sanoin, että mahdollisista tulevaisuuden innovaatiosta, vaan se on jo innovaatio. Mut hyvä esimerkki siitä, että minkälaisia tuotteita yhtiöt kehittää, minkälaisiin loppukäyttöihin se he tähtää ja muuta. Et tämähän on tämmöinen... Niin koivupohjainen nanoselluloosa tuote ja muuta. Ja näitä samat tyyppisiä on tietenkin myöskin esimerkiksi Sturensolla, muillakin pohjoismaisilla metsäyhtiöillä. Ja palataan vähän siihen, mitä aikaisemmin sanottiin, että, että kuidun jalostaminen, kuitopohjasten tuotteiden leverointi yhä uusiin loppukäyttöihin, loppukäyttösektorille. Puhuttiin me sitten terveydenhuollosta, teollisuuden jostain ratkaisusta, ja, ja niille, niitä, niitä, niitä potentiaalisia loppukäyttösektoreita yhtiöt on kyllä pystyneet niille tuotteilleen ja tuotesovelluksille ja tuoteperheelleensä määrittämään hyvin paljon. Aika sitten näyttää, että et, et, ö, miten eri tuotteiden kehitys tulee menemään ja minkälainen merkitys näillä tulee eri yhtiöille olemaan. Tässä on tietenkin hyvä muistaa myöskin se, että kun me puhutaan pyrkimyksistä korvata fossiilisia raaka-aineita, uudentyyppisillä raaka-aineilla, kuitopohjaisilla raaka-aineilla, niin kyllähän siellä on myöskin muita yhtiöitä kuin metsäyhtiöitä. Siellä on kemian yhtiöitä, siellä on petrokemian yhtiöitä, teollisuuden ja muuta. Tämä suuntaus on vahva ja tämä trendi on vahva tällä hetkellä siihen, että jokainen yhtiö miettii, miten me voidaan olla mukana tässä kestävän kehityksen työssä ja sitten omalta osaltaan, Vaikuttamassa siihen, että yhteiskunnan ja kuluttajien hiilijalanjälki ja
1: päästöjalanjälki pienenee. Ville, ihan pian puheenvuoro sinulle, mutta äh, muistanko oikein, Henry, että sinulla on seurannassa myös neste?
2: Kyllä, mulla on neste seurannassa. Aika
1: tiukkaa su-, äh, tota, menestystä tänä vuonna, kyllä. Oh, heillä.
2: On, on, ollut, on ollut ja ylittänyt kyllä kaikki odotukset ja kyllä ne ennusteet, mitä uusiutuvien polttoaineiden käytölle on. Annettu ja mitä, mitä tuolla tapahtuu, tapahtuu loppukäyttösektoreilla, niin se on ollut todella, todella niin vaikuttavaa sen jälkeen. Yhtiöllä on meidän näkemyksen mukaan edelleenkin huomattava kilpailullinen etumatka uusiutuvan dieselin tuotannossa ja myöskin siinä raaka-aineiden hankinnassa. Eli yhtiö on tehnyt pitkää, pitkäjänteistä työtä raaka hankinnan ja sen, niin kuin optimo- ja sen optimoinnissa ja koko ajan pyrkii löytämään uusia raaka-aineita. Ja viimeksi tällä viikolla yhtiö ilmoitti, että metsäteollisuuden hakkuujätteet on Kanadassa yhtenä niin kuin mahdollisena raaka-aineena jatkossa.
1: Siis onko niin, että jatkossa entistä enemmän siis metsäyhtiöt ja vaikka nesteni niin on kilpailijoita?
2: No joo, kyllä joo, että puhutaan biopolttoaineesta ja bioenergiasta, niin
0: kyllä vaan. Ja tämähän heijastuu esimerkiksi yhteen sivuvirtaan luteollisuudessa, eli mäntyöljy, jossa UPM on ottanut nimenomaan tämän biodiesel-lähtökohdan, kun taas oikeastaan kaikki muut on enemmän tähdännyt sinne kemikaalipuolelle. Toki Joo. Ruotsissa on myös näitä biodiesel-hankkeita, mutta siellä, siellä on myös niin kuin ihan huomattava kemikaalikäyttö ja oikeastaan semmoista, semmoista kemikaalikäyttöä, jossa jota voidaan korvata esimerkiksi fossiilisia mutta on myös joitain käyttökohteita, jossa se on niin kuin sitten ylivertainen tuote.
2: Ja tämä myöskin sitten palautuu ehkä jonkun verran siihen äsken käytyyn keskusteluun, eli jalostusasteesta. Että jos me mietitään prosesseja siitä, että, että, että meillä on metsä, sitten puuta kaadetaan siellä ja kuituja käytetään eri tarkoituksia ja muuta, niin, niin kuin näyttää siltä, että, että, että yhä enemmän siitä massasta saadaan jatkossa Hyödynnettyä erityyppisissä jatkokäytöissä ja se myöskin todennäköisesti kasvattaa sitä jalostusarvoa.
1: Ville Hentonen, niin se, että Oulussa homenossa sitten puolestaan, jos se UPM tässä hieman taustalle, niin Stura Ensola Oulussa merkittävä hanke parhaillaan ja siihen liittyen ollaan kuultu myös tämmöisiä valitettavia koronatartuntoja sitten ja niitä siellä sitten ratkaista, ratkaistaan ja, ja ihmisiä tutkitaan ja muuta, mutta jos nyt ihan siihen mennään, niin se, että tämä on yhtiölle merkittävä hanke, on ymmärtänyt ja tosiaan kun lähetyksen alkupuolella jo viittasitkin tähän, niin kerrotko vähän yksityiskohtaisemmin nyt tästä, että, että tosiaan Kraftlineria, Kyllä, joo, ja aika, ja...
0: aika semmoista niin kuin erityislaatuista craftlineria, että se tehdään kokonaan sellusta neitsytkuitusta. Että Euroopassa Venäjän ulkopuolella ja Valko-Venäjän ulkopuolella ei ole ketään, kuka tekisi puhtaasti neitsytkuitusta. Eli se on hyvin tämmöinen premium-tuote ja ilmeisesti se on kolmikerroksinen, joo. tai mahdollisuus tehdä kolmikerrosta toisin kuin suurin osa koneista tekee kaksi kerroksista ja venäläiset ja jenkit tekee jopa yksikerroksista. Ja, ja mikä tällä kolmikerroksisuuden niin kuin idea on, niin sillä, no olen aivan varma tästä, mutta semmoinen niin haisu on, että sillä tähdätään siihen, että pystytään tiputtamaan niin kuin painoa laatikoista. Eli saadaan samat ominaisuudet kevyemmällä kevyemmällä tuottaa, tuotteella. Ja mikä sitten, jos mietitään niin kuin sitä, että pitää kuljettaa laatikko paikasta A paikkaan B, niin se, että sitä saadaan vaikka 20 prosenttia kevyemmäksi, niin se alkaa olla sitten aika merkittävää polttoaineen kulutuksen kannalta, ö, muun logistiikan kannalta. Ja, ja tässä on se, se mikä, mikä tekee tästä hankkeesta mun mielestä erikoisen ja erityisen.
1: No siis, tuota, hetkinen, tällä puolelle kuitenkin tuossa puhut, että Venäjä, Valko-Venäjä ja tämän tyyppistä. Tuotantoa vähän on.
0: Joo, siis Venäjähän on hyvin iso. Siellä on isot, isot tota, havuvarannot ja, ja siellä tehdään hyvin paljon neitsyt CraftLineria Todell, Todella paljon.
1: Mutta Kraftlineriin kuitenkin muuten investoidaan aika paljon, eikö
0: näin? No siihen ei täällä oikeastaan ole, ole hirveästi, koska sillä vaaditaan aina se sellu tehdä. Se, siihen tarvitaan sitten taas puuhuolta. Eli Suomi, Ruotsi on kovia. Meillä on jonkun verran Keski-Euroopassa, mutta ne ei ole saanut is- kovin isoja investointeja viime aikoina. Et tässä markkinassa ehkä niin kuin uusin innovaatio on se, että brasilialaiset on ruvennut käyttämään siellä Klabiniminen niminen yhtiö, niin Ne ovat tehneet tämmöisen eukalainer-tuotteen, jolla on tiettyjä, tiettyjä varmaan niin kuin käyttökohteita, mutta nähtäväksi jää, että pystyykö se sitten syrjäyttämään. Kaikissa todennäköisesti ei.
1: Mutta eikö sca sitten taas uumajassa ole tämmöinen iso kone rakenteilla? Joo, kyllä. Onko se vastaavaa laatua
0: sitten? Öö, ymmärtääkseni se, siellä käytetäänkin tähän asti. Ruotsalaiset on käyttänyt kierrätyskuitua siinä joukossa, ainakin valkasemattomassa mm. tuotteessa. Et valkastuja on, valkopintaista on joskus tehty neitsytkuitustakin.
2: Ja tästä kokonaan. on, ehkä tästä Oulusta vielä ihan muutama, muutama nyanssi sitten. Tosiaan niin se Oulun tehtaan konversio sinne Kraftlineriin, niin sehän tarkoittaa myöskin sitä, että kun äsken että Sturainissa luopuu tämä kokonaisuudessaan päällystetyn hienopaperin tuotannosta. Ja sitten tästä kannattavuuksista, että aika sitten näyttää, että mille tasolle sen tehtaan kannattavuus yltää, mutta he itse investoinnista... Investoinnin yhteydessä sanoi, että se parantaa Oulun tehtaan
0: vertailokeilmasta marginaalia 15-20 prosenttia, joka on kyllä todella huimaa. Huima. Ja pitää muistaa se, että se ei ole välttämättä se Kraftliner, jota Sturainso yhtiönä korporaatiotasolla myy, vaan Sturainsolla toisin kuin SCAlla, toisin kuin Pillerud-Korsnesilla on omaa konvertointitoimintaa. Eli tekee myös niitä pahvilaatikoita osin siitä omasta kartongistaan ja, ja myy sitten niitä laatikoita.
1: No nyt sitten äh, aika tarkkaa vuosta, hyvinkin tarkkaa vuosi sitten joulukuun alussa, ensimmäinen päivä 19, niin Sturalla aloitti uusi toimitusjohtaja Annika Preski. Henri, minkälaisen arvion tästä ensimmäisestä vuodesta voi tehdä? Minkälainen toimitusjohtaja hän on?
2: No onko vuosi sitten? Vai vuosi liian, liian lyhyt aikaa varsinkin kun ottaa huomioon, että minkälaisessa markkinassa me ollaan, ollaan oltu ja muuta. Mutta mä puin vastaukseni joka kryptiseen muotoon, että, että, että metsäteollisuuden, metsä, menestyvältä metsäteollisuudesta vaadittava strategia seuraava kolme 5 viiden, viiden vuoden aikana on se, että huolehtii oman kapasiteetin kilpailukyvystä, tekee tarvittavat toimenpiteet reagoidakseen paperimarkkinan heikentymiseen, kysynnän laskuun ja samaan aikaan sitten liiketoiminnan kassavirtaa pitää ehkä jo niin kohtu, kohtuullisen proaktiivisesti kohdentaa kasvumarkkinoille. Siinä se on ja tämän vajaan vuoden aikana niin se on kyllä edennyt näissä hankkeissa, että hän ilmoitti Ilmoitti uusista taloudellisista tavoitteistaan Oulussa. Oulussa on tehty toimenpiteitä sen mukaan, mitä on aikaisemmin ilmoitettu. Ja sittenhän he myöskin tuossa marraskuun puolella ilmoitti, että Skoghallissa Ruotsissa on mahdollista tehdä jatkoinvestointeja, jotka sitten vahvistaa kilpailukykyä ja tuo myös sitten toteutuessaan vähän lisää sellukapasiteettia. että se on sitä jatkuvaa kilpailukyvystä, huolehtimista ja kuten UPM on jo varmaan vuosikymmenen sanonut, että, että tässä bisneksessä todennäköisesti pärjää se, joka on kustannusvoittaja. Se on, ehkä, se on aika suoraviivasti sanottu, mutta siinä on aika vissiperä kyllä.
1: Ja toi Oulun investointi, siis ää, on ollut Sturainisossa kuitenkin, eikö ollut aika pitkään? Kyllä, hän on ollut jo. pidempään, jo ja joo.
2: ollut, välillä, sitten, jossa, ollut tuota välillä muuallakin töissä, mutta pitkä, on löytyy historia
1: Sturainisosta, kyllä. Se, että tuo Oulun tota, tuotanto sitten, tämä uusi käännön jälkeen sitten tota, niin, ää, vuodenvaihteessa, kai tuotanto lähtee siellä sitten käyntiin, tämä craftliner niin ää, mites, Puhuttiin tuossa, että näitä paperikoneita Euroopassa on paljon ja ehkä joudutaan laittaa kiinni. Kysytään, niin kuinka paljon niitä voi kääntää ylipäänsä? Ville, sä tiedät varmaan sen, että.
0: No, melkein, melkein jokaisen graafisen paperikoneen voi kääntää pakkauksille. Ja, ja tota, niin itse asiassa mielenkiintoista on se, että jos meillä on tällä hetkellä vielä noin parisataa koneetta käynnissä, niin niistä 80, eli 40 prosenttia tekee jo muutakin kuin niitä graafisia papereita. Okei, okay, ne on pääasiassa niitä pienempiä, mutta esimerkiksi stora on kone, joka tekee vähän siinä sivussa. Ja ne ei ole välttämättä niin kuin dramaattisesti erilaisia tuotteita. Ne voi olla just näitä label-papereita, eli etikettikäyttöön, tai sitten ne voi olla, tehdään esimerkiksi sama paperi kuin se kopiopaperi, mutta tehdään vähän paksumpana, Ja ehkä vähän vähän jotain jotain kivaa siihen lisää. Ja tehdään siitä esimerkiksi sitten ostoskassi. Ja ja sillä tavallaan päästään irti siitä siitä graafisesta laskusuhdanteesta. Se, Se ei aina onnistu koko koneella, mutta että osa siitä tuotannosta jonkun aikaa, esimerkiksi pari viikkoa, aina silloin tällöin tehdään tämmöistä tuotetta.
2: Ja on sen yhtiöiden osalta laskelmointia, että kun sitä kapasiteettia hallitsee, hallitsee, että milloin kannattaa tehdä uusi kone, milloin kannattaa lähteä se konversioon mukaan. Olemassa olevalla tehtäalla sinulla on aika paljon infraa jo valmiina, mitä se voit hyödyntää sitten, mihin se haluat keskittyä, jos sinä teet päätöksen jonkun kapasiteetin osalta, tuokse sulle synergioita konsernin sisällä ja muuta, että teet tämän tyyppisiä
0: asioita siellä sitten investointi. Piirustuspöydällä mietitään. Joo. ja teknisesti, melkein minkä tahansa graafisen paperikoneen voi kääntää. Ongelma on siinä, että kuka sen maksaa ja kuka saa sen tavaran myytyä. Että jos sä olet firma, joka on keskittynyt graafiseen paperiin ja yhtäkkiä pitäisi myyäkin ihan toiseen segmenttiin, toisenlaista tuotetta, löytyykö osaamista siihen?
2: No näin, näin on nimenomaan ja sitten pakkauspuolella pitää muistaa myöskin se, että et se on kasvumarkkina, se näyttää niin nopeasti katsottuna ja funtsittuna, niin se näyttäytyy houkutteavana markkinana. Mutta tietyt pakkauslajit, niin sopimukset, on aika jäykkiä. Et ne, ne on pitkäaikaisia ja muuta, että niitä ei puhelinsoitolla, niin sä et niitä asiakkaita saa.
0: Ja sitten kun mennään erikoispapereihin, niin nämä jättiläisgraafiset koneet on usein liian isoja tekemään ö, erikoispapereita, koska niistä se vaan häiritsee markkinaa sit liikaa.
1: Meillä on tässä kymmenen minuutin aikaa pörssipäivää. Otetaan Metsäboard, joka on sopinut myyvänsä 30 prosentin osuuden Hussomin selutehtaasta Ruotsissa. Idea tässä on vapauttaa pääomia seluliiketoiminnasta keskittyä kasvuun kartongissa. Kommentit tästä.
2: No mun mielestä hyvä, hyvä toimenpide Ö, mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen. Aika sitten näyttää, että onko sen kehittäminen, kohdistuuko se niihin tuotteisiin, mitä metsäpuadi tällä hetkellä tekee, eli taivekartonkia tai valkopintaista Craftlineria vai sit jo, laajennuttaako sitten joikin muihin laatuihin. Ja sitten tämmöisenä ihan kustannusteknisenä asiana, että kun ostaja tähän kanssa, joka on ruotsalainen, tehdään puuhankintasopimus, niin se vähentää metsäpuadin tarvetta tuoda valttiasta huussumiin puuta ja siinä ei ole pelkästään se kuljetuskustannuksen poisjääminen suurelta osin, niin tuo meidän arvojen mukaan
0: miljoonatasolla miljoona olevat säästöt vuodessa. Ja Muistan oikein, että huussum oli se yksikkö, joka eniten keskittyy nimenomaan elintarvikekarton kielen puoleen. Huomattavat, jos Metsäportissa on se, että tekee myös näitä containerboarda. Tuotteita, eli pahvilaatikon niin kuin, premium-tuotetta Jee. sinne tuolla tota, niin, kemissä. Mutta Metsäporillakaan ei ole sitten sitä sen puolen jatkojalostustoimintaa.
1: Ja eikö tässä nyt tuossa kemissä odotetaan tietoa tästä uudesta biotuotetehtaasta, eikö näin?
0: Tämmöinen on suunnittelupöydällä. Kyllä siinä ympäristölupa hakemuksia on, on tota, niin uh, minäkin jonkun, jonkun version nähnyt. Joo, joo. Ja...
2: Tämän vuoden loppuun mennessä yhtiö Metsä, Metsä Groupi, Metsä on ilmoittanut, että heillä voi olla edellytykset se päätös tehdään. Että se netto sellukapasiteetin lisäys on vähän vajaa 900 000 tonnia. Ja kun juteltiin tuossa äsken, niin sitten jossain vaiheessa ratkeaa se, että kun Metsäpoadi omistaa sen noin neljänneksen metsäfiberista, että mikä heidän roolissa tulee sitten
0: siinä mahdollisessa kemiasellutehdashankkeessa olemaan. Ja kemis on hyvä muistaa, että se kartonkikone, mikä siellä on, on iso ja se on kokonaan selluintegroitu siihen sellutehtaaseen. Mm. Eli siinä mielessä Bordia ja on on hyvin läheisessä yhteistyössä siinä luonnollisesti.
1: No lyhyet kommentit kuultiin tuossa, Henri. Sun pikki on UPM tässä vaiheessa ikään kuin näistä kolmesta, niin mitä sitten sijoituskeissinä osakkeina Borge ja Sturaiso?
2: No joo, siis jos metsäteollisuudella menee hyvin tai huonosti, niin Sehän kohtelee näitä kotimaisia yhtiöitä ainakin samansuuntaisesti. Mutta nämä nyanssieroja on. UPM erottuu niiden tekijöiden osalta tästä kolmikosta. Meidän arven mukaan edukseen, mitä mä hetki sitten sanoin. Mutta sitten pidemmän aikavälin sijoittajille, että mennään sinne niin useampaan vuoteen ja muuta. Metsäpoardi on keskittynyt kartonkeihin. Ja, ja, ja vahvat markkina-asemat tällä hetkellä kahdessa laadussa. Stora kanssa kartongit niin on se pääfokus, varmaan se yhtiön rakenne tässä aikana tulee jollain tavalla vielä muokkautumaan, niin kyllä pidemmällä aikavälillä niin ne on hyvin varten otettavia
1: vaihtoehtoja,
2: mutta tämä on tosiaan sitten puhutaan kolme 5 vuotta ja sitä eteenpäin.
1: Ville, sinulta kysyisin, tällainen yhtiö, mistä äh, ei olla ymmärtäkseni, muistaakseni pörssipäivässä juteltu aikaisemmin koskaan, niin äh, on tämmöinen ruotsalais? ruotsalaispuolalainen, niin Arctic Paper. Ja tota, tämä on myös mielenkiintoisessa vaiheessa. Ja noterataan sekä Tukholmassa että Varsovan pörssissä.
0: Näin ilmeisesti Kertoo joo. Sen, ja kun tota, niin. Niin, on niin vanhoja ruotsalaisia tehtaita ja sitten vähän modernimpi puolalainen tehdä sitä. Tekevät niin kuin päällystettyjä, päällystämättömiä hienopapereita. Ruotsissa erityisesti kirjapaperi on, on, on ilmeisen hyvä hyvä tuote kannattavuudesta, en, en sano mitään. Ä, mutta tämän Puolan tehtaan sijainti on esimer- esimerkillisen hyvä. Se on aivan Puolan ja Saksan rajalla. ja muista, olisiko sitä 80, 85 kilometriä Berliiniin. Ja silti ollaan Puolan puolella, Puolan kustannuksilla. Ja toisin kuin monet puolelaista se on kokonaan kääntynyt maakaasulle, otettu nämä ympäristöasiat huomioon. Ja sitten sekä siellä Puolassa, että Ruotsissa tämän vuoden aikana on raportoitu, että he on Näitä kone, koneen kapasiteettia on siirretty nimenomaan tänne, tänne pakkauspapereihin. Ruotsissa tehdään vähän raskaampaa ostoskassia ja, ja sitten puolessa tehdään vähän kevyempää ja, ja pikkasen ehkä arvokkaampaa. Mutta mikä on oleellista Arctic Paperissa? Se omistaa myös 51 prosenttia Rotneroksesta, joka on myös noterattu Tukholman pörssissä. Sieltä löytyy valkastua, valkasematonta havusellua mekaanistamassa ja sitten myös tämmöisiä puristettuja kuitupakkauksia, joita esimerkiksi Huhtamäellä on myös... Ja.
1: No mihin sinä, Henri, koosake-analyysiä teet ja lähtisit tutustumaan tämmöisen yhtiön, ehkä oletkin tutustunut Arctic Paper, Paperiin, niin mitä sinä sieltä ajattelet? Mihin no. kannattaisi kiinnittää huomioon, jos sijoittaja haluaa lähteä selvittämään?
2: Joo, eli yleensä se, että eri, eri yhtiöitä käy lävitse, niin kyllä siinä korostuu se yhtiöstrategiaa. Ja miten se yhtiöstrategia osuu siihen omaan maailmankuvaan. Ja sille omalle maailmankuvalle voi tietenkin hakea perspektiiviä siitä, että mitä yleisesti ajatellaan toimialan virtauksista. Että onko ö, yhtiöllä liiketoimintaa, joka kasvaa, onko yhtiöllä sellaista liiketoimintaa, joka on sidoksissa yhteiskunnan trendeihin, valtavirtauksiin. Onko yhtiöllä taloudellista kapasiteettia muokata rakennettaan ja, ja äh, hankkia itselleen lisää kassavirran, kassavirtaa tuovia liiketoimintoja. Plus se, että kyllä se osinko ja niin kun, äh, taloudellinen kyky jakaa tulosta osakkeenomistajille, niin sekin on, silläkin on joku arvo ja muuta. Että tuota, et, ja tietenkin se, se, että muuttuvassa maailmassa niin monesti pärjää sellaiset jotka on aikaisemmin osoittaneet kykenevänsä muutokseen
1: epävarmuuden oloissa. No täyttääkö tai miten hyvin tämä Arctic Paper tämmöiset vaatimukset Ville täyttää? <truh>
0: Eikö me sovittu, että me ei anneta sijoitusvinkkejä? <tos> Niitä ei anneta,
1: mutta että jos lähdet ikään kuin hieman pohdit, tunnet yhtiötä, niin...
0: No tilanne on, on graafissa papereissa vaikea, ja, ja silloin tietysti kaikki kyky kaikki, tota, niin, muuttua ja, ja hakea hakee sitä tota, kassavirtaa muualta ja vähentää sitä vaikean markkinan ä, osuutta omasta portfoliosta, niin sehän on aina hyvästä. Ja kuituhuolto on osu, 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 eli, eli integroituminen sellu on osoittautunut hyväksi, strategiaksi monelle firmalle viimeisten vuosien aikana.
1: Tässä on pari minuuttia aikaa. Tota, ihan lyhyet loppusummaukset ja lauseet tähän, että tuota, lähestetään vuotta 2021. Viimeksi vuosi sitten Henri tavatti nosti tuon Pillerud Korsnesin mielenkiintoisena sijoituskeissinä esiin silloin tutustumisen arvoisena. Joo. Ja, tota, niin osake onkin kehittynyt aika hyvin.
2: Joo, se on, se on mennyt ihan hyvin ja, ja, ja tietysti yhtiöllä on vahva fokus näissä pakkausmateriaaleissa. Toki siellä on muitakin tuotteita ja heillä olisi jossain vaiheessa aika isojakin haasteita tiettyjen tuotannon käynnistymisen kanssa, mutta nyt asioita on saatu oikaistua. Ja tuon Pillerud-Korsenisen lisäksi, niin Ruotsista myöskin tuo Essity, me ollaan pehmopaperista juteltu, yhtiöllä on erittäin vahvat markkinaosuudet ja se on semmoinen hyvä pitkän aikavälin story meidän arvioiman mukaan, vaikka sitten ei meillä seurannassa olekaan, mutta se mitä yleisesti tiedetään ja mitä yleisesti arvioidaan perin kulutuksesta ja yhtiö on jo valmiiksi ja kasvavilla markkinoilla, että, että, että siinä on semmoista vakautta, mutta myöskin sitten yhteiskunnan ja kuluttajien käyttäytymisen muutokseen liittyvää rakenteellista kasvua.
1: Mistä kasvua löytyy, Ville, ensi vuonna?
0: No Mondi on semmoinen firma, joka on hyvin vahvasti integroitunut tähän pakkauspuoleen sekä itse paperin tuottajana että pakkausten tekijänä. Heillä esimerkiksi käynnistyy ensi vuonna Uuskone Slovakiassa, että sitä kannattaa tutkia, millainen, millainen firma on kyseessä. Muuten sanoisin, että vallitseva, jos yhdellä sanalla pitää kuvata vallitsevaa tilannetta, niin se on epävarmuus. Äärimmäinen epävarmuus.
2: Ja vielä tähän eteen, sellumarkkina. Mitä siellä tapahtuu? Odotuksia on, että ensi vuonna hinnat nousee, ja, ja, mutta on osoittanut historiassa kyllä tuota yllätyksellis- yllätyksellisyytensä ja kykynsä yllättää moneen kertaan.
1: Hyvät herrat, minun on aika kiittää teitä keskustelusta. Joo, kiitoksia. kiitoksia, Tänään pörssipäivässä vieraina senior product manager Ville Hentonen Fast Markets Risistä ja sitten tuossa viimeksi seniori analyytikko Henri Parkkinen, OP ryhmästä.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä. Ylepuhe.